0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. An dem 1919 in Weimar gegründeten Bauhaus schieden sich von Anfang an die Geister. Von nationalistischen Kreisen aus Ärgste bekämpft, erhöhte die von der USPD tolerierte thüringische Landesregierung aus SPD und DDP 1922 die Zuwendungen für seine längst international beachtete staatliche Kunstschule, verband dies allerdings mit der Auflage, dass das Bauhaus seine Ergebnisse in einer großen Leistungsschau einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren habe. Die Bauhausausstellung, die daraufhin im Sommer 1923 veranstaltet wurde, bedeutete für die Arbeit von Walter Gropius und seiner MitstreiterInnen tatsächlich einen enormen Popularisierungsschub, obwohl der wirtschaftliche Erfolg der Schau wegen der galoppierenden Inflation bescheiden ausfiel. Neben der Präsentation der verschiedenen Werkstätten des Bauhauses und zahlreichen Vorträgen sowie künstlerischen Darbietungen, auch im Bereich der darstellenden Künste, war es vor allem das in nur vier Monaten realisierte Musterhaus am Horn – was die Feuilletonisten der Republik nach Weimar lockte. Das Fazit von Grete Fischer im Berliner Börsenkurier vom 26. August 1923 fiel indes, wie auch das vieler KollegInnen, durchwachsen aus. Frank Riede verrät wieso.
1: Streife nach dem Positiven Epilog zur Weimarer Bauhauswoche von Grete Fischer Eine Woche lang war Weimar überfüllt von Besuchern erfüllt von einer besonderen Atmosphäre, die weder mit seiner kleinstädtischen Ruhe noch mit den Traditionen seiner großen Vergangenheit etwas zu tun hatte, sondern erwartungsvoll nach dem Neuen gewendet war. Die Rückkehrer, wieder Fachmenschen, Alltagsleute, sorgenvoll geworden, zeigen Lust zur Negation. Die Buntheit der Eindrücke verblasst, die Vernunft sucht nach Resultaten. Die Neugierigen fragen nach dem Fortschritt, aber mehr noch die anderen von Gewohnheit schwer zu Trennenden, sind empört und finden einerseits die Taktlosigkeit des Anderswollens arg, andererseits finden sie, es wäre eigentlich gar nichts Neues. Eine Entscheidung ist nicht zu treffen. Steht man auf dem Standpunkt des Kunstfachmannes und Ästheten, auf dem Standpunkt der absoluten Forderung so, endet man vielleicht wirklich mit einer Verneinung, denn es ist nichts Vollendetes geboten worden. Wer aber nicht unempfindlich die Atmosphäre des Ganzen auf sich hat wirken lassen, wird den Geist des Bauhauses nicht als unwesentlich abtun können, auch dann nicht, wenn er zugibt, dass Veranstaltungen von diesem Umfang zu größeren Erwartungen berechtigen, als ihr Gesamtbild aufzuweisen hatte. Das Prinzip des Bauhauses, Vereinigung handwerklicher Tüchtigkeit und Vertrautheit mit dem Material im Sinn einer Vollendung der künstlerischen bzw. handwerklichen Form, ist durchaus da gewesen. Er ist hier nur um einen Schritt weitergeführt, aber dieser Schritt ist folgerichtig. Diese Bestrebungen nämlich sollen nicht in die Vereinzelung kunstgewerblicher Ateliers münden, sondern die vom Bauhaus in dreijähriger Lehrzeit ausgebildeten, von der Handwerkskammer approbierten Gesellen sind dazu bestimmt, der Industrie zur Verfügung zu stehen, das heißt, die nach künstlerischen Prinzipien hergestellten Modelle durch genaue Kenntnis aller technischen Möglichkeiten der allgemeinen Verbreitung zu sichern. Damit beginnt eine kulturelle Aufgabe, zeitgemäß ein mutiger Versuch, individuelle Ideale in Wirklichkeit umzusetzen. Diese Formen sieht man mit fremden und unfreundlichen Augen an, man empfindet sie als hart und kalt, grell und gesucht. Tatsächlich scheint in dem kleinen Versuchshaus, das die Werkstätten des Bauhauses nach eigenen Entwürfen eingerichtet haben, jede Rundung verpönt. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Manche dieser gewollten Zweckmäßigkeit aufgesetzte Härte scheint unnotwendig, manche zugefügte Verzierung nicht schön. Es fragt sich, ob der Wille zu dieser Form stark genug ist, um sie allgemein zu machen. Dinge der Kunst, die im Werden sind, entziehen sich der Prophezeiung und eine Kunstrichtung kann sich nur bestätigen durch einen großen Künstler, durch ein großes Werk. Aber nehmen wir doch an, es handelte sich um das pädagogische Prinzip. In den Sälen des Bauhauses hängen nebeneinander die Tafeln, die die Entwicklung einer Linie, aufgebaut nach dem Gefühlsinhalt, »Lehre Klee« aufweisen, die Tafeln für das Zitat, »Synthetische Zeichnen« Zitatende Kandinsky, die »Farbenlehre«, die Untersuchungen an Formen, demonstriert an bunten Drei- und Vierecken, deren Stellung zueinander auf der Fläche und im Raum ihr statisches Verhältnis und seine Wirkung auf den Betrachter in allen Veränderungen auch für den Laien verständlich dargestellt ist.« dann die Materialversuche der Vorkurse, in denen die Lehrlinge, ehe sie sich für eine bestimmte Werkstatt entscheiden, Stoffe in die Hand bekommen, die sie zeichnen und kennenlernen, nach Belieben zusammenstellen, endlich zur ausschließlichen Behandlung wählen sollen. Der Weg ist eigenwillig, aber seine Konsequenz ist einleuchtend. Es gilt, den Schüler möglichst unbefangen und neu an den Ursprung der Form heranzuführen, gleichzeitig den Sinn dieser Formen zu einer Harmonie mit dem materiellen und seelischen Leben zu verschmelzen. Selbstverständlichkeiten müssen hier wiederholt werden. Es ist aber das Wesen jeder Erziehung und jeden Beginns, dass die einfachsten Grundformen als unbekannt, als neu zu Entdeckendes angesehen werden müssen, da alle Gewohnheit die reine Anschauung zerstört. Am dienlichsten also in einer der gewohnten, widersprechenden Form. Es war Gustav Landauer, der einmal darauf hinwies, wie die sterile Überfeinerung des Spätgriechentums in die unbeholfene Schlichtheit frühchristlicher Kunst umschlagen musste. »Zur Erziehung gehört auch die unablässige, eindringliche Wiederholung des so als richtig erkannten, dem Bewusstsein eroberten geistigen Guts. Daher die Ähnlichkeit der nun langsam sich individualisierenden Einzelarbeiten. Es war noch nie die Aufgabe einer Schule, ein Genie zu züchten, und es wäre schlimm, wenn sie es sich anmaßen wollte.« dies hindert aber nicht, dass die im Grunde geni-feindliche, weil der Gesellschaft dienende soziale Ordnung vor Teilfähigkeiten und Teilkenntnissen das Talent des Einzelnen auf seinem Wege fördern kann. Entscheidend ist nur eins. Das ist das innere Leben, die fruchtbare Möglichkeit eines Unternehmens. Für das Bauhaus wird mit innerem Anteil, Ehrlichkeit und Hingabe von talentvollen Menschen gearbeitet. Die Resultate dieser Arbeit sind nur der Anfang. Noch ist kein Geselle da, der auch nur die vorgeschriebene Lehrzeit durchgemacht hätte. Die ganze Anstalt ist im vierten Jahr des Bestehens. Aber es ist ein Geisterin, der Vertrauen einflößt. Dann wäre Bauhaus nur ein Baumarkt. Bauhaus, wenn's gut werden muss.
0: Auf den Tag genau, mehr als nur ein Podcast. Und wenn es wirklich gut werden muss, dann gerne spenden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.